0: Sektglas, Brandyglas, Schottglas, Cognac, Grappa, Weißwein, Rotwein, Weizen, Pilz, Pink, Torte, Becher, Pokal, Steine, Schale, Schenker, Flöte, Kech, Lock, Koffen, Räber, Korn, Korn, Jede alkoholische Spezialität und jedes aufwendigere Mixgetränk hat sein eigenes Glas. So ist es auch beim Whisky. Doch welche Glasarten gibt es? Was ist Glas überhaupt? Und... Welche Vor- und Nachteile bringt welches Glas für das Wichtigste am Whisky mit, den Geschmack? Diese Fragen versuche ich euch alle im heutigen Video zu beantworten, doch fangen wir am Anfang an. Ganz grob erklärt ist Glas eine amorphe, also atomar ungeordnete Substanz, die durch Schmelzen erzeugt wird. Dabei werden mehrere Zutaten zusammengeworfen und bei etwa 1600 Grad Celsius erhitzt, bis sie schmelzen. Dann bläst der Glasbläser die dicke Flüssigkeit mit einem langen Rohr in Form und nach dem Abkühlen haben wir fertiges Glas. Wie ihr am Anfang von diesem Video gehört oder gesehen habt, gibt es die verschiedensten Arten und Varianten von Gläsern. Ich will mich heute mit den wichtigsten Whiskygläsern beschäftigen. Entsprechend lasse ich das klassische Saftglas, aus dem man natürlich auch Whisky trinken kann, einfach mal weg und befasse mich nur mit den tatsächlichen Whiskygläsern. Da gibt es zum einen den Tumbler, dann gibt es das Glencairn oder das Nosingglas und das Tour. Ich habe bei meiner Recherche die unterschiedlichsten Namen und Bezeichnungen und Varianten gefunden. Teilweise werden Nosinggläser mit Glenkerngläsern gleichgesetzt, teilweise nicht. Dann kommt es darauf an, langstielig, kurzstielig. Ich versuche euch das mal grob runterzubrechen. Das wohl bekannteste Glas ist der Tumblr. Der sieht aus wie ein Saftglas, ein bisschen in kurzer Form. Und äh, ist aus den meisten Filmen als sogenanntes Whisky-Glas bekannt. Den gibt es in gerader Form, den gibt es leicht abgerundet, stärker abgerundet, in Diamantenform oder aber auch als Rocking-Glas. Dann gibt es noch das glencairn glas oder auch das Nosing-Glas. Es zeichnet sich vor allem durch seine Tulpenform aus, das heißt, es ist sehr bauchig und die Öffnung oben ist schmaler als der Bauch. Das Ganze gibt es mit kurzem Stiel, mit langem Stiel, ganz ohne Stiel, mit nach außen gewölbtem Glasrand oder mit besonders breitem Bauch. Außerdem gibt es noch das Tuath. Das ist ein relativ geradliniges Glas, ist im Kern von der Form her aber grundlegend ähnlich. Dazu habe ich außerdem die Namen Bugatti oder auch Glas gefunden. Ihr seht, ganz so eindeutig ist es dann doch nicht. Und es gibt, wie ihr an der Armada von Gläsern auf meinem Schrank sehen könnt, sehr, sehr viele Varianten davon. Ich habe mir jetzt mal so ein paar, die ich natürlich auch als Gläser da hatte, rausgegriffen. Und will natürlich die auch nicht nur erklären und erläutern und theo theoretisch präsentieren, sondern auch einen Whisky da drin probieren. Dafür habe ich mir den neuen Artback We Beastie geschnappt. Der Tobias von Moe Hennessy hat mir dafür extra ein kleines Sample zukommen lassen. Dankeschön an der Stelle. Und ich habe das Ganze mal auf ein paar wichtige Gläser verteilt und äh, werde mir mal die Unterschiede angucken, wie die anders, unterschiedlich oder einfach nur gleich schmecken. Den Wee Beastie gibt es jetzt seit April 2020 für 37, 38 Euro im Handel. Ganz neues, äh, permanentes Mitglied in der Artback familie Ist fünf Jahre jung, ist nicht gefärbt, nicht gekühl, gefiltert. Stammt aus Oloroso und Sherry Hogsheads. Und ähm, jetzt muss ich ganz schnell auf das Fläschchen gucken. Hat 47,4 Volumenprozent Alkoholgehalt und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Denn bisher haben mir eigentlich alle Standardabfüllungen von Artbeck ganz gut gefallen, die ich probiert habe. Ähm, mag ich sehr, diese Brennerei. Und ich erwarte jetzt natürlich einiges. Ne? Wee Beastie bedeutet übersetzt kleines Biest. Und ich stehe ja so ein bisschen auf die jungen, noch unrunden, ein bisschen wilden, ungeschliffenen Diamanten an Whiskies und entsprechend sind meine Erwartungen sehr hoch. Ich will jetzt hier Pan ein Butt Spencer Schlag an die Fresse bekommen von dem Whisky. Außerdem bin ich gespannt, in welchem Glas sich der Whisky für mich am besten darstellt. Ich fange einfach mal an mit dem Glencairn oder dem nosing Glas. Es ist besonders auffällig durch seine Tulpenform, das heißt, es ist sehr bauchig in der Mitte und die Öffnung ist schmaler als der Bauch vom Glas. Das hat den Vorteil, dass ähm, an den Whisky nicht so viel Sauerstoff ran kann. Das heißt, er oxidiert nicht so schnell und die ähm, Geruchsmoleküle kommen ja, in, in gewissem Maße aus dem, aus dem Glas raus und verteilen sich nicht einfach und fliegen nicht an meiner Nase vorbei, sondern sind ziemlich zielgerichtet auf meine Nase und auch auf meinen Mund dann am Ende. Ja, also das ist natürlich, der kribbelt jetzt erstmal so ein bisschen in der Nase rum. Mit 47% ist er ja jetzt nicht wirklich eine Fassstärke mit 5 Jahren. Ähm, er ist also doch runter verdünnt, aber eine bisschen höhere Trinkstärke. Er ist also nicht die 40% Minimum, sondern ein bisschen höher. Ich finde immer diese Angaben so witzig, 47,4%. Ähm, das macht ja auch Taliska sehr gerne. Ist halt immer so die Frage, ist es jetzt ein Marketing-Gag oder machen sie es wirklich so genau bei jedem Badge? Ich glaube, da ist auch ein bisschen, dass sich die Leute die Zahl einfach gut merken können dabei. Und also von der ersten Nase her muss ich schon mal sagen, geil. Also der ist sehr... Sehr speckig, sehr rauchig, sehr so wie ne, Grillfleisch auf dem Grill. Und das ist schon mal erstmal so, so, hallo, geil. Also da, da, da geht mein Pete-Head auf, da Pete-Hart geht da auf. Aber ich muss sagen... Na gut, ein bisschen oben am Kopf. Also ähm, man kann ja, wenn man die Nase an den oberen Glasrand hält, so ein bisschen äh, hinter den Whisky riechen. Und manchmal, gerade wenn man so einen sehr ähm, starken Whisky hat, wie zum Beispiel einen Artback, mit diesem starken Rauchmantel, da kann man immer mal so ein bisschen dahinter gucken und noch gucken, sind da noch irgendwelche Noten und normalerweise bei dem 10 Artback ist es bei mir so, dass ich dann voll die Zitronendröhnung bekomme. Ich habe mal Ärger bekommen in einem Tasting, weil ich auf die Frage hin, ähm, wie der Whisky in der ersten Sekunde für uns riecht, gemeint habe, Whisky Sour, weil er für mich halt einfach wirklich so nach Zitrone riecht, der 10 Artback. Aber der hier jetzt noch nicht so richtig So ein kleines bisschen. Jetzt, wo ich es gesagt habe, rieche ich die Zitrone hinten raus? Ja, doch, jetzt ist sie da. Aber als allererstes hatte ich wirklich was sehr Fleischiges, sehr Speckiges im Kopf. Also wenn mir jetzt jemand einfach nur das Glas hingehalten hätte und gesagt hätte, hier, riech mal und dann nach zwei Sekunden wieder weggezogen hätte, hätte ich wahrscheinlich eine andere Eilab-Brennerei genannt. Weil normalerweise kenne ich Artbeck eher aschig vom Rauch. Und das hier ist wirklich sehr, sehr fleischig, sehr, sehr speckig, fettig, Meat, Beef, Grill. Aber jetzt kommt die Zitronennote gut raus, auf jeden Fall. Probiere ich jetzt schon bei dem Glas oder rieche ich mich erstmal durch? Ich glaube, ich probiere jetzt schon mal bei dem Glas und versuche dann bei den restlichen so ein bisschen Unterschiede zu finden. Also generell ist der erstmal ziemlich geil. Vor allem von hinten zäumt sich das Pferd sehr gut auf. Also ähm, da hat er wieder dieses Aschige mehr. Also der riecht fleischiger, als er am Ende ist. Er hat wieder dieses klassische Aschige. Er ist eine schöne Rauchbombe. Er teert die Zunge einmal komplett. Ähm, er haut einen jetzt natürlich nicht mit Alkoholprozenten um oder so. Vielleicht habe ich auch ein kleines bisschen mehr Bombe erwartet, aber vom Rauchgehalt ist er top. Das ist wirklich, wirklich schön. Um, ist erst kräftig. Ich habe im Geschmack jetzt die Zitrone nicht so sehr gehabt. Es war wirklich eher in der Nase. Ich hatte aber zwischendrin irgendeine ganz komische, verirrte Note, so einmal mit drin. So wie ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind jetzt wieder meine komischen Assoziationen. Wenn man eine Pfanne oder ein Backblech oder sowas neu kauft und vergisst, das vorher einmal zu erwärmen. Man muss das ja eigentlich einmal erwärmen, damit irgendwie diese Hitzeschutzlegierung oder irgendwas sich entsprechend... Auf jeden Fall muss man das einmal warm machen, damit es am Ende dann auch schmeckt, was ich da drin zubereite. Und wenn man das vergisst, dann schmeckt das so ein bisschen... Naja, jetzt nicht nach Plaste, aber so ganz, hat so eine ganz komische Nicht-Essen-Sondern-irgendwas-chemisch-gerätetechnische Note. Ja, so ein bisschen in Richtung Plaste gehend. So wie manchmal so alte Tupperdosen riechen, wenn man die aufmacht. Das hatte ich zwischendrin komisch irgendwie so. Ganz kurz schoss mir das ein, aber war wirklich auch nur ganz knapp. Ich probiere nochmal. Am Anfang, finde ich, merkt man das Chevy fass schön. Da habe ich richtig so eine... Jetzt hatte ich dieses Komische nicht. Vielleicht äh, habe ich jetzt quasi das Glas einmal durchgewärmt und jetzt schmeckt es gut. Ähm aber er ist recht mild, finde ich. Also am Anfang hatte ich, wie gesagt, schön ein bisschen dieses süße chevy fass Dann raucht er so ein bisschen durch hinten. Aber jetzt auch nicht mega, mega heftig. So. Dann muss man beim Glen Glas natürlich darauf achten dass der Bauch nicht zu groß ist. Denn da der kann, der kann dann quasi wieder zu viel Sauerstoff, zu viel, da haben die Moleküle wieder zu viel Platz und dann können die sich wieder geschmacklich verdünnisieren. Ähm, Moleküle müssen an einer kurzen Kette gehalten werden, habe ich mir sagen lassen. Dann gibt es noch die Variante, Glen Kern, also Tulpenform. Ich würde das jetzt einfach mal Nosing glas. Ist, finde ich, so ein allgemeiner Begriff, passt aber sehr gut darüber. Das Glenkern ist, finde ich, diese spezielle Form mit dem, mit dem kurzen Stiel, während das Nosing-Glas eben alles, was auch so ein bisschen anders geformt ist, mit beinhrift. Das ist jetzt meine Definition. Dann gibt es natürlich noch die Variante, dass ähm, der Glasrand hier oben nach außen gewölbt ist. Das hat den Vorteil, dass sich der Whisky breiter im Mund verteilt. Allerdings auch den Nachteil, dass er dadurch flüchtiger sein soll. Probieren wir es aus. Er riecht auf jeden Fall nicht ganz so intensiv wie in dem anderen Glas. Da muss ich den Nüschel schon ein bisschen tiefer ins Glas stecken. Das kann natürlich an der nach außen gewölbten Form liegen. Kann aber auch an drei Millionen anderen Einflüssen liegen. Das ist immer so die Sache, das hier ist keine Wissenschaft, das ist, es ist Daumenwissenschaft, nennen wir es mal so. Geschmacklich ist er genauso intensiv, würde ich sagen, am Anfang. Aber ja, er ist tatsächlich hinten raus so ein bisschen weg. Also ich hatte jetzt das Gefühl, dass der Whisky bei dem ersten Glas ein bisschen mehr auf meine zentral auf meine Zunge gekommen ist. Und jetzt hatte ich den an den Seiten von meiner Zunge. Die Zunge hat ja verschiedene Geschmacksbereiche. Da haben wir ganz vorne haben wir süß, dann haben wir... Weiter hinten salzig, ganz hinten haben wir sauer, ganz hinten in der Mitte haben wir bitter und zentral auf der Zunge ist umami. Umami ist quasi herzhaft, könnte man jetzt so platt gesagt mal beschreiben. Und ich hatte das Gefühl, dass bei dem Glas mit der nicht nach außen gewölbten, äh, nicht dem nach außen gewölbten Glasrand, dass dort das Ganze zuerst bei Umami und dann bei süß und dann bei sauer gelandet ist. Während jetzt bei dem Glas mit der nach außen gewölbten Öffnung das Ganze irgendwie zuerst bei salzig und bei sauer gelandet ist oder schneller dort gelandet ist und überhaupt bei salzig gelandet ist. Also es hat sich schneller verteilt, es war aber auch gefühlt schneller weg, tatsächlich. So. Kommen wir zum klassischen Glen -Kern. das ist wohl das bekannteste Glas überhaupt. Das ist natürlich extrem robust, ne? ich kann das hier einfach hinstellen, da zerbricht nichts, ich habe den kleinen Stiel, ähm, das liegt sehr gut in der Hand, das ist in der Regel spülmaschinenfest, wird deswegen extrem viel auf Veranstaltungen und Events verwendet, weil es auch nicht schlimm ist, wenn das mal umfällt, das geht nicht sofort kaputt. Ähm, es hat damit, finde ich, auch einen sehr bodenständigen Eindruck. Das ist ja auch so ein bisschen, da kann man ja auch sehr viel spielen, auch als Brennerei oder als Tasting-Veranstalter mit. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen bodenständigen Whisky servieren will, dann nehme ich eben so ein Glas oder ein bisschen in einen nicht groberen, aber so ein bisschen robust naturbelastigeren, würde ich zum Beispiel eher in so einem Glas servieren als einen eleganten Whisky, der kann dann in einem hochstieligen Glas zum Beispiel serviert werden. Um, auf jeden Fall äh, auch hier wieder die Tulpenform vorhanden und äh, ein Vorteil oder Nachteil ist natürlich, dass man das Glas sehr in der Hand hat. Ähm, dadurch erwärmt sich der Whisky zu einem gewissen Maße auch in meiner Hand. Vor- und Nachteil deswegen, wenn ich in einem sehr kalten Raum bin oder den Whisky aus einem sehr kalten Raum geholt habe oder draußen ein Tasting mache. Und das Glas in der Hand halte, hat das natürlich den Vorteil, dass es den Whisky ein bisschen anwärmt. Wenn der quasi unter Trinktemperatur ist, ist dann ein Glenkernglas dafür sehr gut geeignet. Ist der Whisky allerdings schon auf Trinktemperatur und ich erwärme den mit meiner Hand, wird er natürlich auch ein bisschen sehr warm, vielleicht. Das ist jetzt nicht extrem. Ähm, erinnert aber so ein bisschen, finde ich, auch an, äh, wenn man das hier so dazwischen klemmt, zwischen die Finger, an so einen cognac den hat man ja auch so ganz in der Hand. Genau. Das Einzige, was tatsächlich ein Nachteil sein kann, ist, dass bei diesem Glas, wenn man den Whisky riechen möchte, die Hand sehr nah an der Nase ist. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist, als Männer wahrscheinlich eher nicht, aber mir als Frau schon. Wenn ich Handcreme benutze, die sehr, sehr lange oder sehr intensiv riecht, dann rieche ich das bei einem Tasting. Das ist für mich zum Beispiel auch so ein Ding, wenn ich zu einem Tasting gehe und weiß, okay, ich äh, muss mich extrem auf Geruch und Geschmack konzentrieren. Da gucke ich, dass ich vorher möglichst nichts esse oder trinke, was einen extremen Geschmack abgibt, wie Cola, Döner, allgemein Zwiebeln oder äh, so ein Zeugs. Da versuche ich das möglichst neutralen Geschmacks- und Geruchssinn vorher zu haben. Und auch meine Hände nicht stark einzucremen, nicht zu viel Parfüm oder Deo zu nehmen, weil mein Eigengeruch mich dann teilweise in die Irre führen kann, ablegen kann, Störaromen spreuen kann, wie der Sommelier jetzt sagen würde. Nennt man das bei Whisky eigentlich auch Sommelier? Das weiß ich gar nicht. Also Sommelier kenne ich eigentlich so als Weinexperte. Würde mich mal interessieren, ob das beim Whisky auch Sommelier bedeutet, dass Sommelier einfach so ein spirituosen Expertenbegriff ist. Ähm, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ist das klassische glam -Kern, was eigentlich, denke ich, die meisten kennen. Hier ist er ein bisschen intensiver vom Geruch her als mit dem Glas mit dem ähm, nach außen gebogenen Rand. Also es drückt mir ein bisschen mehr den Whisky in die Nase. Auf jeden Fall. Und da ist jetzt zentraler gelandet. Und es ist tatsächlich so, dass der dadurch irgendwie länger im Mund bleibt, weil der eben nicht sich gleich im ganzen Mund verteilt. Ich hatte das Gefühl, bei dem anderen... Glas mit der, mit der breiteren Öffnung oben, dass der dort äh, sehr, sehr den, den ganzen Mund eingenommen hat und sofort dieses haptische Gefühl vermittelt hat, dieses weiche, schön, äh, nicht cremige, aber so ölige von dem Whisky, hat der super verteilt. Das hatte ich jetzt hier nicht, der platscht wirklich einmal mit so einem Bauchklatscher auf der Zunge auf, ähm, ist dadurch aber geschmacklich breiter aufgestellt. Also ich habe jetzt zwar so ein bisschen, ich merke noch genau, wo der aufgeditscht ist, aber er verteilt den Geschmack irgendwie dadurch besser. Und ich habe auch das Gefühl, das kann natürlich auch in allen möglichen anderen Dingen liegen, dass er aber nicht so schnell verfliegt, wie jetzt bei dem mit dem etwas breiteren Bauch. Also er ist jetzt immer noch sehr intensiv, wo der andere dann so ein bisschen nachgelassen hat, bei dem Glas mit dem breiteren Bauch. Hatte ich auch schön das Sherry-Fass am Anfang. Wenn man einen kleinen Schluck nimmt, ist der viel ähm, süßer. Und er hat so hinten raus dieses, so dieses leicht saure Gefühl von der Zitrone, aber so dieses nach Zitrone geschmackliche also ich habe in die Zitrone schon reingebissen, die ganze Säure ist schon durch und danach lässt mich das mit so einem Post-Sauer-Geschmack zurück, so, den habe ich so ein bisschen jetzt im Mund und halt dieses Aschige einfach, Trocken, Asche, Artback, Trocken, Asche, Artback, das ist auch so, also fast, wenn man einen neuen Werbespruch braucht, ne? dann gibt es die ganze Variante natürlich noch ohne Stiel beim Glas, das habe ich jetzt mal ausgelassen zum Probieren, und komme zum langstieligen Glencairn Nosing Glass. Natürlich schön das von Artbeck gleich benutzt. ich aus der Brennerei mitgebracht. Da war ich 2017. Da verlinke ich euch irgendwo hier oben mal das Video. Das äh, ist, glaube ich, auch mit dabei. Genau, da haben wir die, den Whisky Trail von LaFroy Lagavule in Artbeck gemacht. Das war sehr schön. Und ich hoffe, dass ich es auch dieses Jahr vielleicht noch nach Eila schaffe. Geplant war es für den November. Mal gucken. Würde ich mich sehr, sehr freuen, nochmal dorthin zu kommen. Das ist natürlich auch wieder so ein Ding der Benutzung. Jetzt habe ich schon so ein langstieliges Glas und touch es trotzdem hier oben an. Das ist aber mein Fehler. Das tut mir leid. Ich benutze es jetzt mal äh, ganz absichtlich am Stiel, so wie ich es normalerweise nicht tue. Also wahrscheinlich macht das für mich keinen Unterschied, ob das ein Stiel hat oder keinen. Also... Ähm, so ist das halt, ne? <lacht> ja, also der riecht jetzt nicht sonderlich anders als bei dem kleinen Kern mit, äh, mit äh, kurzem Stiel. Das kann aber, wie gesagt, auch daran liegen. Ich habe jetzt keine Handcreme drauf, äh, nichts, was irgendwie riecht an den Händen. Ähm, das ist, denke ich, mit der größte Impact da drauf, also der größte Einfluss. Und ähm, ja, mit der Trinktemperatur, das ist halt auch wieder so eine Sache, mache ich mit meiner Hand, das wirklich so warm, wenn ich äh, jetzt eine Standardkörpertemperatur von 39 Grad habe vielleicht, aber <lacht> ansonsten dauert das, denke ich, auch eine Weile, zumal das Glas ja auch am Bauch immer ein bisschen dicker ist als oben am Rand und da tritt ja auch Wärme langsamer durch. Auch hier schön intensiv, am Anfang süß, dann wird er rauchig. Es ist ein, es ist ein guter Art, er gefällt mir. Also, er ist jetzt nicht die Offenbarung. Ich habe vielleicht auch mit dem Wee Beastie so ein bisschen viel äh, Erwartungen geschürt und auch so fünf Jahre und der muss. Krach, ich habe zum Beispiel bestimmt schon mal davon erzählt, es gibt einen Etrodower, nein, einen Balechin, also einen rauchigen Etrodower, um, straight from the cask. Also das ist eine Serie, da nehmen die den so aus dem Fass, wie er ist, füllen ihn in die Flasche, fertig. Und da gibt es einen im Bordeaux-Cask aus dem Jahr 2018, habe ich den probiert. Und der hat, nee, 2019 sogar. Und der hat mich wirklich umgehauen. Das war der ungeschliffenste Diamant, den ich je probiert habe. Der hat mich rauf, runter, links, rechts, vor, zurückgeschickt vom Geschmack her. Aber auf eine so gekonnte Art und Weise, dass er wirklich einfach war ein ungeschliffener Diamant für mich. Und geschmacklich so super und trotzdem wild und ungezähmt. Und das fand ich total toll. Und... Wenn ihr auch p seid und schon mehrere Rauche geprobiert habt, gibt es ja auch die, die mehr rauchig sind. Und die, wo ihr dann so fragt, ja und wo war jetzt der Rauch? Und da tendiert momentan noch so ein bisschen dazwischen für mich. Also er ist nicht so rauchig, wie ich ihn erwartet hätte. Bei dem Alter und äh, dem Namen hätte ich ein bisschen mehr Punch erwartet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vielleicht macht es der Tumbler, den gibt es, wie gesagt, auch in den verschiedensten, unterschiedlichsten Formen und auch hier gibt es die Variante mit etwas bauchiger und oben dünner. Dann nehme ich gleich mal den Artback Tumbler, die verkaufen den auch, ähm, hätte ich auch mal staubwischen können hier vorher, ähm, die verkaufen den auch direkt als Tumbler. Ich finde aber von seiner Form her hat der total was von so einem Glen ohne stil. Das ist eben genau das Ding. Es ist am Ende doch nur ein Glas. Das ist jetzt natürlich ein Tumbler, weil viel Platz, viel Volumen drin. Die verkaufen den noch so. Finde ich äh, sehr interessant, dass der grün ist. Passt natürlich zu den Flaschen. Ist jetzt zum Verkosten von dem Whisky, glaube ich, eher nachteilig. Weil ja auch viel die Farbe mit reinspielt, wenn ich den analysieren möchte. Wenn ich ihn jetzt einfach nur trinken möchte, und dafür ist ein Tumbler ja eigentlich auch gedacht... Ist der, denke ich, top. Hat das Artbag-Logo drauf, hat unten auch dieses, dieses äh, keltische Knotenrad mit dem A drin. Ist, finde ich, auch super schick. Riesengroß, also nicht voll machen. Dann ist eure Flasche Artback alle. Ich probiere ihn jetzt einfach mal aus dem Glas. Durch, die, durch den dünneren ähm, Hals oben kommt noch relativ viel Geruch an. Aber natürlich nicht ganz so intensiv, wie jetzt bei dem langstieligen oder kurzstieligen Glen kern Nosinglas. Witzig. Hier hatte ich jetzt sogar mehr Punch als auf dem Nosing-Glas. Das finde ich interessant, das finde ich witzig. Aber was ich eigentlich am Tumblr liebe, ist das Gefühl in der Hand. Das habe ich schon mal irgendwo gesagt, das wurde auch ziemlich belächelt. Aber ich mag es, ein Glas in der Hand zu haben. Man sieht es selbst bei dem langstieligen ähm, Nosing-Glas, das Glas an. Ich bin da einfach, ich brauche ich brauch was an der Hand, Jungs. Es ist einfach so und äh, das habe ich beim Tumblr. Ich liebe Tumblr für Feiern, für wenn ich mit Freunden zusammensitze oder wenn ich einfach an einem Abend mal mich nicht aufs Analysieren und Zerdenken von dem Whisky konzentrieren will, sondern einfach nur geilen Geschmack haben will, Whisky trinken will und mich nicht auf den Whisky fokussieren, sondern auf den Rest. Und so habe ich was in der Hand, ganz normal. Und bin ich so hier äh, und muss ein bisschen aufpassen mit meinem Glas, weil das hat einen langen Stiel und dann verschwäppere ich das. Ich bin da auch mal so ein bisschen ein Talent für. Und hier, da kann nichts passieren, das ist stabil. Und ähm, ich habe, wie gesagt, was in der Hand. Und es sieht auch immer, muss man dazu sagen, spielt ja auch in das ganze Erlebnis Whisky mit rein. Ich fühle mich einfach mega cool, wenn ich irgendwo mit meinem Tumblr sitze, und mein Whisky pur trinke. Also das ist einfach ein schönes Gefühl. Es hat irgendwie was. Vielleicht kennt ihr das auch. Auf jeden Fall deswegen liebe ich den Tumblr. Zum Verkosten ist er vielleicht nicht ideal, weil man wenig von dem Whisky sieht. Jetzt vor allem halt bei dem grünen Artpack Tumblr. Und er ist halt, er wird angetatscht, die Hand ist nah dran. Und... Man kann ihn nicht so richtig sehen und er wird viel bewegt und er kann viel oxidieren und sonst was. Weil wenn ihr einfach nur Whisky genießen wollt, ist der ideal. Gedacht ist der Tumblr ja auch. Das sieht man bei dieser Variante aus dem etwas breiteren, geraden Glas so dem klassischen äh, Tumbler sieht man das sehr gut. Gedacht ist er für Mischen von Whisky oder für das Trinken on the Rocks, also mit Eiswürfeln drin oder mit diesen Kühlsteinen oder was auch immer es dafür ganz moderne, neue Erfindungen gibt. Auf jeden Fall, dafür ist der gedacht. In so einem kleinen Kernglas mit so einer schmalen Öffnung oben, da kriege ich nicht mal einen von diesen Steinen rein oder einen Eiswürfel. Das geht einfach nicht. Und ähm, das funktioniert mit so einem Tumblr super. Es gibt Menschen, die trinken ihren Whisky gern on the rocks. Es gibt Whisky, der schmeckt nur on the rocks. <lacht> White Walker. <lacht> Und... Ähm, Genau, also dafür ist das einfach super geeignet. Es wird viel Bourbon on the rocks getrunken und äh, dafür ist der Tumblr einfach wirklich dann auch super ideal. Und äh, ich trinke extrem gern meinen Whisky Sour da draus. Ich finde, da gibt es die perfekte Mischung, da tust du 4cl Whisky oder 2cl, wenn du ein bisschen dünner haben willst. Dann machst du einen Schluck Zitronensaft rein, Eiswürfel und dann ein bisschen Sprudelwasser drauf, so... Ganz grundlegend einfach mache ich meinen Whisky sauer. Ich weiß jetzt, jeder Bartender schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Ähm, ich trinke übrigens am liebsten Smoked Sour. Also so zu Cocktailabenden ist halt immer ein bisschen komisch, wenn du der Einzige bist, der ein bisschen harten Alkohol trinkt. Ähm, da finde ich so Cocktailvarianten total, ge total genial. Also ich bin kein Fan von Old Fashioned. Das ist mir zu bitter. Das ist nicht so mein Ding. Aber so ein Smoked Sour finde ich total geil. Ähm, habe ich auch mal einen äh, Beitrag geschrieben über die Studiobar bei uns hier in Dresden. Die machen einen super, super leckeren Smoke-Sour. Und äh, ich bin auch so ein bisschen mehr auf diesen Whisky-Cocktail-Trip gekommen durch den, ähm, Petcast, den Whisky Podcast, den Whisky-Podcast mit äh, David und Pettock. Der David ist nämlich Bartender und erzählt immer ganz viel von tollen. Ähm, Whisky-Cocktails. Macht aber nie einen für, für den Podcast, wo ich mir so denke, macht doch mal einen. Ich würde mir zum Beispiel mal einen total leckeren Smoke Sour von ihm wünschen. Das ist wie gesagt mein äh, Lieblings-Whisky-Cocktail. Doch, äh, doch zurück zum Whisky an sich. Ich bin aber wenig abgeschweift. Das ist jetzt der ganz klassische Tumbler. Ähm, mir gefällt an der Variante von Glas, dass die unten so dick ist. dass Also der ähm, Boden ist sehr dick, sehr stämmig und das Glas an sich ist relativ dick. Das ist super stabil. Mir ist das auch schon mal ähm, aus höherer Höhe heruntergefallen auf einen Holzboden und es ist nicht kaputt gegangen. Das fand ich total krass. Und äh, das ist sehr schön stabil. Da kannst du Eis, Cocktail, whatever reinmachen. Du kannst es in die Spülmaschine stellen. Das ist sowieso immer... Für mich sehr schön. Ich äh, bin sehr faul, was das Aufwaschen von diesen ganzen Gläsern immer angeht. Und wenn ich das einfach in Spüle schmeißen kann, dann ist das entspannt. Ähm, ich probiere es jetzt mal aus dem ganz geraden Tumblr. Da geht jetzt natürlich mehr Oxidation, mehr Moleküle hin und her und äh, an der Nase vorbei und äh, sonst wohin. Es ist weniger geleitet und gesteuert als jetzt bei dem Artback Tumbler. Oder dem Tumblr in Diamantenform oder den Glencairn-Gläsern oder den Nosing-Gläsern. Es ist auch total komisch, an so einem Tumblr zu riechen, weil ich das gar nicht gewohnt bin, weil ich den immer nur so, ja, toll, aber hinder, klingt ein bisschen brutal, ist aber so, also es ist auch sehr schwer hier dran zu riechen, weil du gar nicht weißt, wohin mit deiner Nase. Jetzt zentral in die Mitte rein oder ganz an den Rand oder es ist total komisch an so einem Tumbler zu riechen. Und man kriegt so einen, so einen, so einen, so einen leichten Hauch, so einen Eindruck, aber also so intensives Nosing ist damit echt nicht so die Idee. verteilt sich trotzdem super breit im Mund. Also das muss man wirklich sagen, da hat mich ein bisschen das äh, Glas mit dem nach außen gebogenen Rand am meisten enttäuscht, weil dort ist irgendwie alles weggeflogen. Also das sieht total genial aus, aber es ist irgendwie, der Geruch ist verflogen leicht und der Geschmack war super schnell weg. Aber so am intensivsten war das Ganze wirklich... Entweder mit dem Tumblr oder mit dem Glencairn, hatte ich jetzt so im Gefühl. Dann äh, das äh, Non-Single-Glas mit dem sehr breiten Bauch, da ist einfach mit der Zeit der Whisky verflogen. Und äh, wie gesagt, also mit dem nach außen gedrückten Rand, da verschwindet der irgendwo in meinem Mund, aber landet nicht da, wo ich ihn in Ruhe schmecken kann. Mit dem geraden Glas war jetzt auch sehr angenehm. Das ist eben genau dieses, dass es sich geradlinig im Mund verteilt. Und dafür ist auch dieses Tour das Irish Whisky Glas, gedacht. Das ist ja sehr äh, geradlinig, erinnert mich immer an so eine bestimmte Form von Bierglas. Wenn ich das finden sollte, blende ich euch das hier daneben mal mit ein. Tuath ist übrigens irisch und bedeutet Volk. Und das ähm, ist speziell für den irischen Whisky konzipiert worden und hat halt auch die Idee dahinter, dass der Whisky zentral auf die Zunge geleitet wird und man dort... In, in Ruhe und intensiv und genau da Gradlinig schmecken kann. Und genauso ist das von der Nase her arrangiert. Also ja, es fehlt einfach nur dieser, dieser Bogen da drin. Und ansonsten ist es eigentlich ähnlich zu einem Glencairn. Ähm, zu der Tulpenform, die charakteristisch für ein Nosing Glass ist. So nenne ich das jetzt einfach mal. Deswegen würde ich ein Tours auch als Nosing Glass bezeichnen. Und... Ähm, ja, also ich persönlich habe keins da. Ich kann es mir aber vorstellen, dass es besonders für irischen Whisky gut geeignet ist, weil der ja immer in der Regel sehr mild, sehr leicht und sehr dezent ist und sehr, sehr helle Aromen einfach hat und sehr fein ist. Und dafür braucht man natürlich auch ein Glas, in dem man sehr genau riechen kann und sehr geradlinig auch auf den Whisky geführt wird und der nicht irgendwie nach links und rechts abhauen kann. Dafür ist das, denke ich, ganz gut geeignet. Ich glaube aber auch, dass man problemlos einen irischen Whisky aus einem Glencairn oder anderweitigen nosinglas oder auch aus dem Tumbler, meinetwegen auch aus dem Rotweinglas trinken kann. Ähm, funktioniert auch, ist auch bauchig und oben dünn. <lacht> und ähm, nochmal zurück zum Tumbler zu springen, es wird ein bisschen durcheinander hier alles. Ähm, Finde ich besonders schön die Idee ist das Rocking-Glas. Also habe ich jetzt hier eines von Talisca da. Das ähm, Schöne daran ist, man stellt es auf den... Oh Gott, ich kann das ja gar nicht demonstrieren. Man stellt es auf den Tisch und es kann hin und her schwingen. Und es bleibt aber trotzdem stehen. Also der Schwerpunkt ist so gelegt, dass es zwar hin und her wackelt, aber trotzdem steht. Und das finde ich unglaublich faszinierend, finde ich unglaublich schön. Okay. Es hat was total Besonderes, wenn man quasi einfach mal so ein bisschen einen anderen Look in seine Gläser bringen will. Ähm, natürlich können wir jetzt darüber diskutieren, dass das Rocking-Glas ja dadurch, dass es sich auf dem Tisch die ganze Zeit bewegt, den Whisky viel mehr schwenkt und dadurch wieder mehr Oxidation ins Glas kommt. Aber ganz ehrlich, wir trinken für den Geschmack. Und das ist das Wichtige. Es soll schmecken. Und äh, das würde, denke ich, auch ein kleines bisschen zu weit führen jetzt einfach an der Stelle. Wichtig ist natürlich, dass ihr neben der Form des Glases und der Optik auch auf die Qualität des Glases achtet. Also wie dick ist es, wie dünn ist es, wie gut ist es verarbeitet, wie praktikabel ist es für mich, soll es in den Geschirrspüler oder nicht, ähm, wird es schnell blind, bildet es schnell Risse, all diese Dinge solltet ihr beachten und natürlich dann lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und ein qualitativ hochwertiges Glas kaufen, ähm, damit ihr auch möglichst lange Freude daran habt. Zu meinem Endergebnis würde ich kommen und sagen, das langstielige und das kurzstielige Glen haben mir für das Verkosten, für das Analysieren am besten gefallen. Und außerdem haben mich die beiden Tumblr echt überrascht, wie intensiv doch der Geschmack war. Wenn ihr noch mehr Geruch haben wollt, achtet darauf, dass euer Tumblr möglichst eine Tulpenform hat, also unten dick und oben dünn. Und wenn ihr noch tiefgreifendere Infos zum Thema Gläser haben wollt, guckt auf jeden Fall bei WhiskeyGlass.org und bei eyeforspirits.com vorbei. Da ist das Ganze nochmal bis ins molekulare, atomare Detail auseinandergenommen. Ähm, die haben sich da wirklich super, super viel Mühe gegeben und ich habe auch viel von meinen ähm, Infos dort mit abgegriffen. Also da gibt es wirklich... Gut aufbereitet, Infos, Links, wo kriegt ihr gute, klare Qualität und alles? Schaut da auf jeden Fall auf den beiden Seiten vorbei. Mein Fazit zu dem Artback Wee Beastie ist auf jeden Fall zwei Daumen hoch. Ich finde ihn ein super unter 40 Euro Everyday Drum. Also. Falls es in eurer Preisklasse liegen sollte, muss ich sagen, wirklich top. Wenn ihr auf Rauch steht, ist auf jeden Fall dabei. Er hat ein bisschen Süße. Er ist jetzt aber trotzdem auch nicht ähm, die Geschmacksexplosionsbombe, die total kompliziert ist. Also deswegen kommt er für mich, glaube ich, neben den Lafroy Quarter Cask und noch so ein paar andere ins Regal zu den Standards, die immer da sind. Ich finde ihn ein super angenehmen Everyday Drum einfach. Ähm... Überzeugt euch selbst. Ich finde, für 40 Euro ist das auf jeden Fall eine gute Variante und ist damit auch erschwinglich. Im Vergleich jetzt zu den restlichen Artbacks der 10er ist ja, glaube ich, ein bisschen teurer bei knapp 50 Euro und damit immer so ein bisschen, ja, für einen Standard relativ teuer. Ähm, ich finde, Artback kommt uns damit sehr entgegen. Ich mag auch die 5 Jahre. Ich mag es, dass es ein bisschen wilder ist. Für mich könnte es wahrscheinlich noch wilder sein. Und... Ähm, wie gesagt, ich empfehle euch den als Everyday Drum. Ist der absolut legitim und super toll. Und äh, ja, so viel von mir zu dem Artback. Ich hoffe, euch hat dieses Video zum Artback Wee Beastie und verschiedensten Gläsern gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen oder einen Kommentar da. und ähm, Falls ihr keine Zeit habt, die Videos auf YouTube immer zu gucken, dann ladet euch den Podcast runter und hört ihn unterwegs, den gibt es überall so Podcasts.